0: Señoras y señores, damas y caballeros, guerreros y guerreras, tengan ustedes un excelente martes 18 de mayo. Eh, estamos felices, contentos, de no poder. Estamos realmente eh, felices de que Santo Laguna haya podido. Ahora sí eh, Sin sí problema Alguno Despachado Sí, por supuesto A los rayados de Monterrey A los rayadetes El Santos De la comarca Lagunera, de nuestros guerreros eh, Que Aquí se lo comentamos ¿eh? Aquí se lo Se lo dijimos en el episodio anterior, la previa Y bueno, ahora con el post ¿Qué le digo, señores? ¿Qué le digo? En realidad es Una Un, un juego de locura De locura Total Total y absoluta En el estadio BBVA en la casa de los rayados en el gigante de acero. Una cosa simplemente maravillosa. Lo advertimos, el pronóstico ahí está. Uno por uno, señores. Uno por uno, no se necesitó más. Eh, un equipo que fue mentalmente superior a los rayados... Un, ahorita vamos a ver alineaciones hombre por hombre y las calificaciones de cada uno de ellos, por supuesto, faltaba menos, hombre. Nuestros muchachos, los de casa, están en las semifinales del clausura 2021 de manera merecida muy merecida, lograron imponerse. Si usted me pregunta a mí cómo titular este episodio, no hay, no hay de otra. Este episodio se titula Cantera, mata cartera. Y este equipo amables amigos, si usted me lo pregunta, no tendrá la excepcionalidad, mucho menos los reflectores que tienen equipos como el Cruz Azul, no lo tiene como ni siquiera como rayados o como tigres, no se diga la exposición y la de la presión del América, que ya hablaremos un poquito también acerca de la liguilla del fútbol eh, mexicano, de cómo quedan definidas las semifinales en, en, en grandes duelos, pero de los cuatro que quedan, la Cenicienta y nuestro próximo rival del que ya hablaremos el día de mañana, eh, más tranquilos el, el pueblo a la franja eh, el conjunto por supuesto del Pachuca y la máquina cementera de la Cruz Azul creo que el equipo más completo el equipo que juega que tiene que tiene ya definido su estilo de juego son, son, son dos Santos y Cruz Azul y creo que desde ahora podemos decir que ya están definidas las finales del fútbol mexicano. Al menos eso es lo que yo me atrevo a, a pronosticar desde, desde una vez. Ya hablaremos un poquito de, del resto de los partidos. Pero por lo pronto les invito a que nos acompañen y no le cambien. Esto es y Santos. Y bueno, vamos a arrancar con esta columna. El día de hoy que salió Tribuna Futbolera en Milenio Diario, firmada por Luis Miguel Rodríguez Cruz, que se titula de la siguiente manera, Santos conquista Monterrey. Tranquilos, en unos instantes viene el éxtasis, parte por parte. Uno de los peores primeros 45 minutos del Santos, en referencia al primer tiempo de la vuelta de los cuartos de final del clausura 2021 me recordó aquel partido contra el Atlas tal vez el peor partido en el torneo del Santos cosa que coincido, al menos yo, con el señor Rodríguez los primeros 45 ante Monterrey fueron una calca de eso con un Santos replegado atrás a la espera de lo que Monterrey estuviera gustoso de hacer una cosa debe quedar bien clara Monterrey se vio bien en la primera mitad porque el Santos se lo permitió. Hasta el momento nada que discutirle a el señor Miguel Rodríguez. Choca que el Santos cambie abism abismalmente cuando lleva ventaja en las eliminatorias. Tal vez hubiera sido mejor que no llegaran con ventaja en el global. Me queda una ligera duda sobre si era falta sobre Acevedo previo al disparo de mesa, ¿Qué significó el 1 por 0. Hubo mucha polémica arbitral, también ya tocaremos este tema y también mañana lo discutiremos con nuestro querido Ricardo Romano Corona. Y en el tema de que si le hubiera gustado no llevar ventaja en el global, yo difiero... Yo difiero eh, bastante, y, 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 te a, y te voy a decir por qué, les voy a decir por qué, por lo que Santos eh, fue e hizo durante, durante el torneo, sabemos que en, en casa fue fortísimo, le ganó en, 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 en el TSM en, 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 en temporada regular, se le gana a Rayados que, que, que jugó a lo que jugó toda la vida, y, y Santos en el de vuelta, sabiendo que las visitas son difíciles, eh, pudo pudo sacar el empate. Y me parece que la clave para este campeonato van a ser los juegos en casa. Digo, Es una obviedad, suena como una obviedad, pero a lo que me refiero es que a Santos le va a sentir mejor, les va a sentar mejor. Eh, terminar visitando por la presión que va a significar esa esa eh, pues lo que hagas en casa que viceversa creo que le vendría muy mal le hubiera venido muy mal jugar con, en el gigante de hacer y posteriormente en, el BW, eh, posteriormente en el TCM creo yo entonces ya veremos pero bueno prosigo con la columna de este de, de, de tribuna futbolera la única llegada de peligro del Santos en el primer tiempo, eh, seguimos hablando del primer tiempo, fue en una buena acción de Valdés, que mandó un gran pase al área y Aguirre no llegó a cerrar la pinza a tiempo y solamente eso. El resto fue una actitud permisiva donde consistió por demás a un Monterrey que se cansó de tener la pelota, pero tampoco gozó de extrema claridad para llevarse una mayor ventaja. Es que vimos. En los primeros 45 minutos fue un Santos totalmente desconocido para todos. Y luego se pregunta, se hace esta pregunta que al medio tiempo todos nos la hicimos. No se hagan. ¿Por qué el Santos se achica tanto en Monterrey? Y sí, también sucede en el fútbol que un equipo puede cambiar sustancialmente de un tiempo para el otro. En el segundo tiempo el Santos hizo acto de presencia en el gigante de acero. Y vaya que lo hizo. Para la parte definitiva volvió el Santos que propone, que tiene la pelota y que presiona sin piedad al rival. Primero vino una mano clara de Gallardo en el área que el árbitro no quiso marcar. Desgracia total para Santos. Luego vinieron embates serios del Santos uno tras otro. La pelota se paseaba una y otra vez por la portería de Rayados... Y los delanteros del Santos se quedaban a centímetros de conseguir el gol. También los defensores de Rayado se quedaban a centímetros de meter el autogol. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Santos ya comenzaba a dar cátedra. Y tenía en Omar Campos a un delantero que perforó las veces que quiso Miguel Ayun. Ayun que ya no juega nada, que se retire por el amor de Dios. A Rayado se le olvidaba que durante el torneo siempre, siempre se terminaba... Cayendo en los últimos minutos. Ante Santos no iba a ser la excepción y Almada hizo de brujo al meter a Ronaldo Prieto, que fue el artífice de la proeza. El Santos golpeaba otra vez la mesa con el puño cerrado y tumbaba al Monterrey, a esos rayados del Monterrey, en su millonario estadio. Sí, señores, se llama Club Santos Laguna. Y significa felicidad. La columna titulada Santos Conquista Monterrey. Tribuna futbolera de Luis Miguel Rodríguez Cruz. Para Milenio Diario. Y bien, ahora hablando del partido. ¿Qué les parece si vemos un poquito lo que fueron las alineaciones? Las estadísticas. Y lo que nos dejó. Este partido entre la pandilla del Cerro de la Silla y el Club Santos Laguna, los Guerreros del Santos Laguna, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del torneo Guardianes 2021 en su torneo clausura. El conjunto local saltó en la portería con Manosguangas, Hugo González, un portero que no es malo, insisto, eh, pero que hoy Acevedo es infinitamente superior. Un Hugo González que la afición no lo quiere, que la, la afición lo revienta terriblemente con esto del de Manosguangas. Eh, en, en realidad, tiene que, que irse de ese equipo, eh, irse al Necaxa, irse al Atlas, irse a donde sea, pero que se largue de esta ciudad, porque la gente no lo quiere. Y no lo va a querer, punto, ya se acabó la discusión. Hugo González en la portería, línea de 4 ya no metió el carrito que metió el partido pasado, que fue una línea de 5 ahora fue una línea de cuatro, le urgía la victoria al Vasco Aguirre. Estuvo en las, los laterales, por la izquierda, Miguel Ayun, que no jugó a nada, que, que, que Omar Campos lo hizo suyo. Eh, después por otro extremo Jesús Gallardo también, un veterano que se cansó y las piernas ya no le dan definitivamente. Como central César Montes, lo más rescatable en esa zona, y Nico Sánchez, que estuvo también desaparecido ahí el, el jugador. Después eh, hay un hombre eh, en punta como, como recuperador, que es Celso Ortiz, más bien de, como salida, acompañado como eh, con, con medios con eh, Maxi Mesa creo que el mejor hombre de, 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 de los rayados del Monterrey acompañado también con Ponchito González ahí eh, por izquierda y derecha respectivamente luego en, 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 en la media en, en punta como medio centro delantero eh, Charlie Rodríguez que poco o nada pudo hacer y el mellizo Funes Mori que tiene nueve partidos ya sin anotar el gol y Vincent Janssen, el toro Janssen, un hombre también que es de lo poco rescatable los rayados del Monterrey. ¿Quiénes entraron de cambio, entró Matías Craneviter. Entró Matías Craneviter ahí por Celso Ortiz. De hecho, Celso Ortiz le quitó la titularidad en la campaña a Craneviter. Eh, Dorlan Pavón ahí como carrilero en, en vez de extremo también se vio se vio bien pero ya no, ya no cabe en este equipo creo yo y Stefan Medina el colombiano que también creo que ya 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 no convencen esa es la palabra no convence este equipo dirigido por Javier Aguirre que Zancadilla le tiró y le tiró con todo. Eh, saludos a Miguel Arispe y a toda la gente que hace zancadilla diaria. Eh, es la verdad. Es la verdad. Coincido, coincido con, 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 con Arispe y la gente de, de cancha eh, respecto a que muchos de estos jugadores están sobrevalorados. Y hoy lo vimos. Eh... Mucha gente, bueno coincido con ellos también en lo que mencionan de, de del estilo de juego de Javier Aguirre Que es hacer el gol y echarse atrás Hacer el gol y echarse atrás Cuando tienes un plantel Que en teoría, y cuando digo en teoría eh, La teoría pues es transfermarket.com eh, Nos dice que son jugadores carísimos y que por ende deben de tener un rendimiento espectacular. Eh, y no lo tienen. Y el estilo de juego de, de... A Aguirre no le quedó claro. En todo el maldito torneo. Que no está dirigiendo a Levante. Eh. Al, a, a Aguirre eh, Está jugando Como si fuera un equipo chico En España Es un buen técnico Pero no se ha acostumbrado No, no, no está acostumbrado Está acostumbrado dirigir equipos chicos eh, Y cuando hablo equipos chicos Me refiero en realidad a equipos chicos No me vayan a venir tampoco Con que, que Rayados y Tigres son equipos chicos No señores eh, A equipos como el Levante lo el Rayo Vallecano. De ese estilo. Equipos que pelean la parte baja de la tabla. Que pelean el descenso. Y que ante gigantes hay que hacer el gol y echarse para atrás. Aquí no. Aquí es al revés. Que es lo que comenta San, eh, la, la columna de Zancadilla el día de hoy. Yo coincido con eso. Eh, aquí es para que Rayados estuviera a los 90 minutos como... Para que hubiera sido un juego como el de... Como el de... Para que jugaran como Cruz Azul. Para acabar pronto. Como el América, carajo. Ahí está la diferencia de la eliminación. Uno se, uno, uno, a uno lo eliminaron. Esto lo dijo Roberto Gómez Junco en Twitter. A uno lo eliminaron. Hablando de Solari. Como te eliminan cuando debes de... de de... Como cuando sabes jugar una liguilla Que es Matar, a matar, a matar En la línea con la cara al sol como le llaman A lo mejor como Santos debió haber sido eliminado eh, Suponiendo de estos juegos de David y Goliath No fue así Se murió de poco nada Ahora que Santos hizo lo suyo Y lo hizo muy bien yo pronostiqué el 1-1 pero no lo pronostiqué de esa manera Nunca dije que al minuto 90 íbamos a estar sobre el tiempo No, yo creí que iba a ser al revés Que Santos iba a encontrar ese gol tempranero y se iba a echar para atrás Y que al minuto 80, 83, 77, 80, 83 eh, Iba a venir Rogelio Funes Mori A abrir el gol y que iban a ser 5 o 10 minutos Terribles eh, Pero no fue así fue al revés. Yo dije, no, esto ya, ya ya se acabó. Al minuto 88. Yo estaba realizando ya otras cosas, ya esperando a que acabara. Desde el minuto 74, 75, yo dije, no, esto ya, ya no, no hay más. ¿no? Bueno, Santos empezó a seguir, a seguir, llegada, llegada, llegada. Eh, no le presté atención a... Al, al partido porque también recibí visitas en, en la casa, pero algo, algo me hizo, me hizo voltear a prestar atención al partido a partir del 88 y a partir de ahí dije, señores, aquí viene el gol, aquí viene el gol y efectivamente cayó el gol, señores y señores, al 91, que barbaridad lo grité como no tienen una idea en la casa me andaban se me quedaron viendo y dijeron bueno este muchacho se está volviendo chango ¿qué le está pasando no es la pasión que este equipo eh, nos hace despertar eh, y, que nos, y que nos ilusiona también también eso es cierto eh, pero bueno ya hablamos de, de, de cómo se paró el equipo local el conjunto de los rayadetes Vamos a ver ahora cómo se paró el equipo del Santos de la Comarca Lagunera. Y bueno, el, los dirigidos por el profe Almada saltaron a la cancha con Carlos Acevedo, que discúlpeme, eh, discúlpeme, es un gran arquero, es un gran prospecto de selecciones y el futuro del marco de la selección mexicana. No hay duda de eso, pero es su primer torneo como titular, ojo con esto ¿qué significa? Eh, o más bien, eso fue factor a que Rayados pudiera concretar sus dos goles Carlos Acevedo en el partido de ida eh, con la lluvia y lo demás, un tiro largo no lo atajó bien, no lo vidió bien se la dejó al Toro Jansen adentro que están cenando el, 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 el 2-1 ¿no? posteriormente en este partido está también eh, jugada tiro de esquina sale a, a, a escupir escupe muy mal no lo hizo para los laterales le dejó hombre en vez de despejar le dio el servicio a Maxi Mesa que ya si no lo aprovechaba también este señor entonces pues ahí se la, se la dejó y fue el gol me dicen que lo que no te mata te hace más fuerte hemos visto una evolución de Carlos Acevedo y la confianza que le está dando el club y el apoyo que le dan sus compañeros me parece que ya entendió que, 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 que no va a volver a ocurrir al menos eh, en lo que resta de esta liguilla errores de este tipo por lo que hay que seguir confiando eh, en este señor eh, es mi único comentario al respecto de que Carlos Acevedo fuera magnífico, magnífico eh, el marco está, está seguro después tenemos esta línea de cuatro ustedes ya la conocen Omar Campos Chagoya, el número 190 por la izquierda por la derecha estuvo el Charal eh, Orrantia que esta línea es, 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 es sus defensas son, son cómo se la matan y eh, y, y Mateus Doria y Félix Torres. Un, un, una defensiva que si cuenta. Que si contamos a Acevedo, son tres mexicanos y dos refuerzos extranjeros. Luego está Nando Gorrerán y Cervantes como recuperadores, como centros. Y luego una línea de tres con Diego Valdés en la central. Acompañado por la izquierda de Ayrton Preciado y de Jesús Izijara. Quien entró en lugar de. Eh. De, de Juan Ferney Otero Otero que ya está ya comentó que estaba a disposición ya del profe solamente fue el golpe no lo quiso utilizar, no lo quiso arriesgar eh, lo va a usar contra el Puebla sin duda alguna, ya va a estar al 100% y vamos a tener a Juan Ferney Otero, quien había disputado los 17, quien disputó más bien los 17 partidos de temporada regular y era justo que tuviera su descanso fue por lesión eh, creo que va a, le va a venir muy bien este este tiempo en, en, en la banca eh, apoyando a los compañeros y, y y vamos a tener va a volver Beto Sejo para el siguiente partido lo cual es una buena noticia pero ahí está Isijara haciendo la talacha cuando se le necesita Beto Sejo quien también eh, realizó cosas magníficas en este partido no lo podemos. No, no, no se le puede reprochar nada. Ronaldo Prieto, ven, que decimos, el hombre del partido, carajo. Eh, Andrés Ibarwen, que ahí va, es una buena opción de cambio. Eh, no más, no más. Y Santiago Muñoz también que entró y que hizo cosas maravillosas al final. Eh, duro y sas y duro y, sas, y, duro y sas a la puerta de los rayados. Y así fue como terminó. 1 por 0, damas y caballeros. El mudo Aguirre, Preciado Valdés y Sijara, Santiago Muñoz, Andrés Ibarwen, Rolando Prieto y Beto Osejo. Que fue el que salió por Gorrenan. Que jugó con dolor, eh. ojo, jugó con dolor. Imagínense si así jugó con dolor, carajo. No, no me quiero imaginar si anduviera al 10. Acevedo se lleva sin duda algunas un 8, Omar Campos se lleva 8, toda la línea defensiva se lleva un, un, un 8, Cervantes y Gorrerán también se llevan un 8, Preciado Valdés y Cijada, eh, eh, y, y el Mudo Aguirre todos, todos se llevan un 8 de calificación, eh, no les puedo poner menos, Beto Osejo se lleva 7, Ronaldo Prieto se lleva el 10, no, oh, Beto Osejo también se lleva un 8, Ronaldo Prieto se lleva el 10, Andrés Ibarwen. Eh, se lleva un 7, y Santiago Muñoz también se lleva, si no hubiera sido Prieto hubiera sido Muñoz, pero el que caía el gol, caía el gol, sin duda alguna, eh... Estas son las calificaciones, este fue el parado. Y vamos a ver, vamos a ver qué fue, si, si tenemos algunas declaraciones. Y antes de pasar a revisar las declaraciones del profe Almada, vamos a repasar un poco las estadísticas que nos dejó este partido. Remates a la portería. Bueno, más bien remates, nada más, 17 para los rayados, 8 para el Santos Laguna. Al arco, 5 para la, los de casa, 1 para el Santos. Con ese tubo, señores. Posición de la pelota, 57%. Escucho, 57% para, el, para, el, para los guerreros, 43% para la pandilla. Duro, duro. En cuestión de pases, 382 para Santos. 286 para Rayados. Precisión en los pases: 76 para Santos, 71 peras para Monterrey. Si eres superior en la presión de tus pases, tienes las de ganar. Faltas: 16 y 9. Tarjetas amarillas: 4 y 2. Monterrey: Santos. Y en las faltas 16 para Rayados. Dicho sea de paso. No hubo tarjetas rojas. Una posición adelantada para ambos eh, cuadros. Y también hubo nueve tiros de esquina para Rayados. Imagínense, balón parado. Eh, 5 para el Santos. Esos fueron los numeritos. Ahora sí vamos a escuchar. Lo que dijo el profe Almada, para Guillermo Almada, magnífico el pase en las semifinales del Guardianes 2021 20, al superar 3-2 a 2 en el marcador global al Monterrey. ¿Qué fue lo que mencionó? Somos la, la, somos la piedra en el zapato que nadie quiere enfrentar. Eso dijo el entrenador del Santos tras el empate 1-1 en el BBVA. Nadie nos quiere enfrentar, estoy seguro. Quizá otros planteles son más poderosos que nosotros, pero les vamos a dar guerra y batalla cualquiera. El, Urugu el uruguayo congratuló la labor de su plantel tras el gol al minuto 91 de Ronaldo Prieto, que aseguró el pase a la siguiente ronda. Lo más importante para nosotros es el triunfo. Lo que destacó sobre todas las cosas son las ganas de los futbolistas. No, bien, lo que destacó sobre todas las cosas son las ganas de los futbolistas. Sobre la polémica arbitral de César Arturo Ramos Palazuelos, quien revisó una mano clara de Jesús Gallardo en el bar y que no sancionó como penalti, negó dar declaraciones sobre la decisión después nos llega la multa no podemos opinar no hago las reglas lo que debemos decir lo hará la directiva yo, yo creo que son más que una piedra son, son más que, que, que una piedra en el, en el zapato son un equipo serio que tiene varios años trabajando que conoce ya bien el fútbol mexicano el profe Almada y que sin duda alguna eh, las cosas van a ser mucho mejores para eh, pa, pa, para el Santos creo que creo que sí vamos a llegar a la final y va a ser contra el Cruz Azul y ahí y ahí bueno bueno, ¿qué les digo? No? Eh, fíjense nada más también cómo son las cosas. Eh. Eh, jugadores como Eduardo Aguirre, como eh, Beto Osejo, como Ronaldo Prieto y David Andrade tuvieron un paso por el conjunto de la jaiba donde la experiencia en el ascenso o en expansión hoy en día les fue de mucha ayuda para, para afrontar la exigencia del máximo Circuito. Uno por ley y está haciendo las cosas de maravilla. La temporada pasada, la Jaiba Brava quedó campeón. Esta temporada... Eh, esta temporada, el Atlas evitó los 120 melones. Se clasificó al repechaje eliminó a los Tigres y jugó los cuartos de final temporada de ensueño para el Atlas y Santos Laguna estamos en semifinales gastando la mitad de lo que gastan equipos como el Monterrey en tiempo de pandemia y de crisis así 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 de sencillo y ojo, apúntele usted ahí, ya está definida la ida y la vuelta, los horarios y las fechas de los semifinales del Guardianes 2021. La ida entre Cruz Azul y Pachuca será el miércoles 19 de mayo a las 20.30 horas en el Estadio Hidalgo, la vuelta el 22 de mayo, sábado, en punto a las 20 horas en el Estadio Azteca. Santos Laguna jugará entonces la llave del día jueves y el domingo. El jueves 20 de mayo a las 21 horas en el Estadio TSM en el territorio de Santos Modelo. Y la vuelta sería, será el 23 de mayo a las 19 horas en el Estadio Cotemoc. El Puebla que tiene eh, 12 años. 12 años desde el 2009. Sin... Eh, llegar a estas instancias en aquel entonces con los Chilis Boys de esto y más hablaremos mañana con Ricardo Romano, por, eh, por supuesto. Pero apúntele bien jueves y domingo, 20 y 23 de mayo, 21 horas y 19 horas. Estadio Corona, el jueves 9 de la noche. Usted está allá para que vea si tiene posibilidades de ir. Si no, véalo en casita, no hay ningún problema. Y el y la vuelta en el Cautemoc en el Angelópolis en las 19 horas el domingo. Así las cosas, señores. Así las cosas va a tocar vengar al Atlas de Grupo Orlegi. Pueblo y Santos. Así es. Así son las cosas. Amables amigos, muchísimas, muchísimas gracias por su atención, esto ha sido todo. Amables amigos, damas y caballeros, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y hasta la próxima.